Hej och välkomna. Du lyssnar på ett nytt avsnitt av OCD-podden. Jag heter Janes Kanan Magnusson. Jag är legitimerad sjuksköterska och legitimerad psykoterapeut. Men först och främst är jag vårdledningschef på OCD-tvångssyndrom Lerum. En av de regionala mottagningarna som tar hand om tvångssyndrom och närliggande diagnoser i Västra Götaland. Idag så har vi en väldigt spännande dag. Vi har återigen haft två fantastiska psykologkandidater hos oss, Jenny Yang och Anton Mattsson. Och vi ska prata lite om olika saker. Hej och välkomna Jenny och Anton. Hur är det med er? Tack, det är bra med mig. Hej, tack. Det är bra med mig också. Ja. Som ni hör är de lite taggade och lite, ja vad kan man säga när man hamnar på en podd? Det är inte så lätt men vi ska hjälpas åt tillsammans och ge er en intressant podd i alla fall. Jag tänker att Jenny, kan inte du presentera lite dig själv? Vem är Jenny Gejang? Ja, jag heter Jenny som sagt och jag är psykologstudent. Jag läser min sjätte termin på psykologprogrammet GU. Mm. Och Anton? I likhet med Jenny så läser jag också min sjätte termin här på cykloprogrammet på GU. Okej. Jag tänker att vi ska prata lite om idag hur vår behandling fungerar. Och just på OCD-mottagningen så arbetar vi med KBT, då, kognitiv behandlingsterapi, för att behandla tvångssyndrom. En av de metoderna som vi använder under behandlingen kallas för exponering med responsprevention. Så jag tänker, om jag lämnar ordet först till Jenny, kan du... Börja berätta, vad handlar det om? Jag vill börja med att berätta lite kort om vad OCD är och hur det funkar. OCD har ju då två delar. Den första delen är tvångstankar som då är påträngande och ofrivilliga tankar eller impulser som väcker starkt obehag. Och den andra delen är tvångshandlingar, vilket är det man gör för att dämpa eller neutralisera obehaget. Dock är det ju så att tvångstankar endast lindrar obehaget på kort sikt. Medan på lång sikt lär sig patienten att tvångshandlingen behövs för att hantera starka obehag. Vilket ökar benägenheten för att återigen ta till tvångshandlingar då upp- obehag uppstår. Och vidare till behandlingen då. Så enkelt uttryckt består exponering med responsprevention eller ERP som vi kallar det. Består av två delar. Första delen är exponering, vilket innebär att utsätta sig för en situation som triggar tvångstankar. Och den andra delen är responsprevention, som innebär att inte utföra tvångshandlingar. Anton, jag tänker så här, på vilket sätt använder vi då exponering med responsprevention i behandlingen med OCD? Ja, först så behöver vi ju få lite bättre koll på hur patientens tvång ser ut. Och det här gör vi då under en kartlängd samtal. När vi har en bättre bild av patienten och har för tvångstankar och vilka tvångshandlingar som de här tankarna leder till. Det är då vi kan börja arbeta med ERP. Vi försätter då helt enkelt patienten i olika situationer som vi vet och har lärt oss från det här kartläggningssamtalet mm-hmm. leder till en tvångstanke. Sedan så ska patienten då få utstå den här situationen utan att ta till tvångshandlingar. Och det här kan ju se väldigt annorlunda ut beroende på patient. Vad som är tvångstankarnas innehåll så får egentligen styra vad exponeringen kommer att se ut. Ja, spännande. Så det är mer individuellt anpassat utifrån patient till patient. Är det vad du säger? Ja, men precis. Ja, tack Anton. Och, och Jenny, hur skulle du kunna ge några exempel hur det skulle kunna se ut under en behandling till mig? Ja, på vår mottagning delar vi in tvången i fyra olika teman. Och dessa är kontamination, orsaka skada, fibrina tankar och ofullständighet, symmetri. Och jag tänkte gå igenom varje tema och ge exempel ja, varsågod. på dessa. Så kontamination kan en exponering vara att ha ett dörrhandtag man tycker verkar äckligt. 
skulle responspreventionen vara att undvika att tvätta händerna efteråt eller att ta till handsprit då i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Mm. Orsaka skada är andra temat. Där skulle en exponering kunna vara att lämna lägenheten med responsprevention utan att gå rundor och kontrollera elektronik eller rycka flera gånger i dörren för att försäkra sig om att den är låst. Mm-hmm. Mm. Förbjuda tankar. Till exempel att man får tanken om man oroar sig för att man är pedofil. Där skulle en exponering kunna vara att gå förbi en förskola med responsprevention att inte gå till andra sidan av vägen inte titta bort eller blunda eller inte försöka att leta efter kroppsliga tecken på attraktion. Slutligen oförständighet och symmetri. Där skulle en exponering kunna vara att självmant försätta sig i felkänslan. Om det handlar om att klappa på sig i fel ordning, gå över trösklar ett antal gånger som känns illa eller säga ett ord som känns dåligt. Med responsprevention. Går ut på att undvika att reparera felkänslan med upprepande ramsor eller motsatsord. Jaha, tack. Och, och det är ju jätteviktigt att lyfta upp det. Jag bara flikar in att det här är något vi informerar om idag. Inget man ska liksom göra själv just nu. Utan de här delarna gör man ju tillsammans med en behandlare. Så jag vill väldigt bara lyfta upp det. Så det här är ju mer att vi förklarar idag till er kära lyssnare. Både patienter, anhöriga och allting. Och... Och Anton, då kommer vi till nästa fråga här. Alltså ett sätt att förklara just ERP då. Många då har använt något som kallas för habituering för att förklara just hur ERP fungerar. Kan du förklara Anton tanken bakom detta? Habituering, det skulle man kunna säga handlar om tillvändning. Man kan se det här lite mer som en kroppslig process. För att förklara det här lite tydligare kan vi föreställa oss hur det är när vi ska ut och bada i havet en vanlig sommardag. Först när vi doppas så kommer det förmodligen vara kallt. kännas väldigt obehagligt. Men ju mer vi ligger kvar med kroppen under ytan kommer vi märka att kroppen snart vänjer sig. Och till slut så kommer temperaturen inte vara lika obehaglig längre. På samma sätt så tänker man att det fungerar kring ångest. Alltså att ju mer vi utsätter oss för någonting som är obehagligt desto mindre obehagligt kommer det bli i längden. Men då kommer vi till den enda delen då. Och vi har också ett annat sätt att förklara EP också. Det kallar inhibitorisk inlärning Jenny. Kan du berätta lite om det? Vi pratade lite om habitering innan. Och habitering är bra. Och det har varit det dominerande synsättet i lite drygt 30 år. Men det vi ser nu är lite av ett paradigmskifte i behandlingen av OCD. Där man mer och mer har börjat använda sig av inhibitorisk inlärning. Och inhibitorisk inlärning... Det går ut på att vi fyller på med nya erfarenheter där vi gör det som vi tidigare trodde var farligt och helt omöjligt för oss att göra. Och när vi gör det så visar den här nya erfarenheten oss att vi kan göra saker utan tvångshandlingar trots att det verkar obehagligt. Ett exempel kan ju vara att vi har tanken dörrhandtag är farliga. Och det minnet hämmas om ny information som är dörrhandtag är generellt ofarliga. Alltså lär man sig att tvångstankar är inte annat än tankar. Att de inte behöver vara sanna för att vi tänkt dem. Man lär sig också att obehagskänslor är ofarliga. Och att de går att tolerera och inte behöver innebära ett hinder för oss i livet. Anton, hur skiljer sig då habitueringsperspektivet ifrån just inhibitoriska inlärningen? 
Ja, men som tidigare nämnt så handlar ju abituering om att vänja sig om det här obehagligt till en sen punkt där det inte blir obehagligt längre. Inhibitorisk inlärning handlar om mindre om att eliminera det här obehaget och mer om att lära sig att det här obehaget inte är farligt. Eh, och att skapa nya minnen som på något sätt kan motbevisa de här farhågorna man haft sedan tidigare. Och de här perspektiven behöver inte alls ses på något, på något sätt som motsatser. Det är exempelvis mycket möjligt att man i arbetet med inhibitorisk inlärning råkar habitera. Och det här är självklart ingenting som skadar behandlingen. Men den stora skillnaden i synsätten ligger i vad man tänker är mest verksamma i komponenten i behandlingen. Och blir således det som man lägger mest krut på. Hur påverkar skillnaden mellan dessa perspektiv? Hur man just utformar den ERP? Visst kan man säga att i habitering exponerar man patienten för samma sak tills det inte längre känns obehagligt. Innan man går vidare till en svårare exponering. På det här sättet tänker man att man stegvis liksom raderar rädslominnet. Det vill säga minnet av att något är obehagligt. Genom att börja med en enkel exponering och sedan successivt trappa upp. I inhibitorisk inlärning fokuserar man inte på att obehagkänslorna ska minska under exponering. Utan snarare ligger fokuset på att patienten lär sig att tolerera obehag. Ett annat fokus ligger på att patientens farhågor motbevisas. Eftersom OCD-patienter har en tendens att förvänta sig ett negativt utfall. Det kallar vi katastroftankar ibland. Mm. Mm. Och därför är det viktigt att exponera för dessa farhågor för att sedan upptäcka och lära sig att inget katastrofalt inträffade. Mm. Så utifrån detta perspektiv tänker vi inte att rädslominnet raderas eller försvinner som i habituering utan snarare att vi skapar nya så kallade säkerhetsminnen utan tvång som vi kan agera utifrån. Jättespännande Anton och Jenny att ni återkopplat kring detta för det här är väldigt viktigt och ni där ute givetvis har vi använt lite olika ord här men som sagt har tålamod, ni vårdgrannar kanske förstår de delarna, anhöriga är lite svårare men så är det ibland i de här processerna att vi använder vissa ord just vi förklarar vissa modeller men vi strävar hela tiden att förenkla och förbättra just i våra behandlingar det är en viktig del men jag tycker det är så spännande nu när ni har varit här som psykologkandidater så vad har ni lärt er under resans gång på OCD-mottagningen? Vi kan ju börja med Jenny igen. Ja, det har varit väldigt lärorikt och kul. Det har varit väldigt annorlunda från den studiemiljön som jag är van vid. Jag känner verkligen att jag har fått blodad tand. Så jag ser väldigt mycket fram emot att jobba som psykolog i mm. framtiden. Mm. Det jag framförallt har med mig är ett nytt förhållningssätt till det jag gör. Under praktikens gång har jag fått nöta in frågan vad jag har lärt mig eller vad tar jag med mig efter sessioner, efter utbildningar och presentationer eller vad, vad som helst egentligen. Och för mig har det varit ett nytt sätt att tänka då jag har en tendens att värdera insatser som bra eller dåliga. Mm. Lyckade eller misslyckade. Vilket i, i längden blir väldigt omotiverande. Så, så att fokusera på lärdomarna från allt jag har gjort. är min största lärdom. Utöver det kliniska arbetet då. Tack Jenny. Och Anton, vad tar du med dig? Ja, men jag har ju också lärt mig jättemycket. Jag skulle säga att jag är 200% mer psykolog idag än vad jag var innan jag påbörjade praktiken här. Men för att belysa lite det kliniska då, är ju att jag också har lärt mig jättemycket om hur KBT fungerar i praktiken. Jag har fått väldigt mycket lärdomar om hur behandling fungerar. Någonting som inte alls har fått någon kurs om tidigare. Jag har lärt mig jättemycket om tvång, hur mm. det kan fungera. Mm. 
även fått lära mig hur andra diagnoser ser ut. Men den av de viktigaste egenskaperna jag tar med mig härifrån är väl hur det terapeutiska mötet ser ut i stort. Hur det fungerar att hålla ett samtal. Mm. Hur det är att prata med någon som upplever väldigt mycket ångest. Och det är jag väldigt tacksam för. Det är jättebra punkter ni tar upp faktiskt. Och jag tänker att det kommer ju komma andra psykologkandidater efter er. Så vad ger du dem för råd Jenny? Ha kul, fråga mycket och njut av den här tiden och suga in all kunskap som, som finns. Jättebra. Anton? I första tanke är väl att folk ska söka hit. <laughs> tack, tack. I övrigt så... Lyssna på era kollegor. Tjuvlyssna lite på deras diskussioner. Mm. Ställ frågor om ni inte förstår. Mm. Det här är ett unikt tillfälle när man får lov att ställa de här dumma frågorna utan att skämmas. Som man sen kanske förväntas kunna sen när man har en legitimation. Mm. Så utnyttja det. Jättebra. Och det är, ju en, det är ju en jättebra punkt. Både Jenny och Anton lyfter upp det här. Att gå in, våga ställa frågor. För det är det vi vill. Vi vill att ni ska känna er trygga. Ni vill, vi vill att ni ska utforska. Det är den första kliniska placeringen. Den är superviktig för alla kandidater som kommer. Därför är det också viktigt att våga ställa de kraven. Att man får en bra placering. Sen kommer vi till en väldigt viktig fråga ifrån oss då och jag kan bolla frågan direkt till Jenny där. På vilket sätt tycker du Jenny vi ska ta ansvar som regionala mottagningar i VGR för just vidare utveckling av tvångssyndromsbehandlingarna? Jag tycker att det redan görs ett väldigt bra jobb här med podden och andra medier som, som används för att sprida kunskap av tvång. Fortsätt med det. Sprida kunskap. Det, det finns mycket att lära och det är ovärderligt för, för folk med OCD och deras anhöriga, tror jag. Tack Jenny. Anton? Jag skulle säga att det verkar som att ni jobbar mycket med verksamhetsutveckling på det här stället. Det verkar som att ni söker er efter nya betalningsmetoder. Mm. Men också ser att ni tar väldigt mycket hjälp av varandra. Mm. Det är ändå professionell specialistmottagning det här. Det finns, Jobbar kollegor här som har väldigt mycket erfarenhet. Mm. Så att utnyttja den kunskapen helt enkelt. Men också såklart att hjälpa av externa handledare för att få ny inblick. Kanon, tack så mycket. Och det har ju varit en fantastisk resa med er. Vi närmar oss slutet och det, det är inte klokt. Under åren passerar alla dessa fantastiska psykologkandidater som går vidare till också sen att göra sina PTP-placeringar varav det blir också sen legitimationen sen att vara fullfjädrad. Så vi ser ju det som en viktig resa precis som ni lyfter och strävan efter ny kunskap och alltid förbättra är jätteviktig för oss och upprätthålla god kompanjonska eller kamratskap på mottagningen för att stötta varandra för att kunna ge bra bemötande och behandling till patienterna. Stort tack Jenny och Anton för er medverkan på både mottagningen och på podden. Tack, tack så, mycket. så mycket och tack för den här tiden. Kanoners. Ni har lyssnat på ytterligare på ett avsnitt med OCD-podden. Idag har jag haft med mig våra fantastiska psykologkandidater Nini Yang och Anton Mattsson som precis gör nu sina sista dagar innan de går på en välförtjänt julledighet. Det här har varit en produktion för OCD-tvångssyndrom Lerum som är en av de två regionala mottagningarna i Västra Götaland. Jag heter Johannes Kanna Magnusson, vårdenhetschef, legitimerad psykoterapeut. Det är en produktion för Söder 
Peter Esbos sjukhus Västra Götaland. Och jag önskar er alla där ute om avsnittet kommer ut innan jul en riktigt god jul. Var väl rädda om er och på återhörande nästa år.